这里是中文播客高级中文，我是朱琪。大家好，我是康妮。康妮啊，今天呢，我们要说一个离我们特别近的城市啊，对，但是在国外了，不在中国。然后是很繁华的，特别两极化的一个城市，就是日本的东京。对，也是日本的首都。对啊，那其实对于东京啊，我最初的这个印象就来自于日本电视剧，像什么《东京爱情故事》啊，还有《东京灰姑娘》啊，看到的都是。是最浪漫的东京啊！对，近几年来，日本的一些电视剧在中国也是非常的流行。对，但是渐渐渐渐呢，就发现啊，东京的生活节奏，然后压力都是非常非常的大，非常非常的快啊。嗯、那今天呢，我们其实。从一个外国人，可能是中国人的眼中啊，来看一看东京。这个对话呢，是一个东京的缩影，对吧对？那么“缩影”这个词呢，也会在今天的对话当中出现。它是什么意思啊，康宁？缩影呢，这两个字，缩小的“缩”和“影子”的“影”啊，也就是说，从一个小的事物可以发现一个整体的一个特点。好，那我们就赶快来听一下东京的缩影。在看什么？关于东京的纪录片。这个城市真是光怪陆离，有光鲜亮丽的一面，也有阴暗凄惨的一面。日本本来两极分化就厉害，而东京又集中体现了这一点。在银座，上班族都是整齐的往前奔走，非常有规律。可是到元素涩谷，完全就是另外一片天地，都是打扮前卫的年轻人。对。他们和成人世界按部就班的做事方式完全相反，不过等他们进入社会以后，也会穿上风衣，成为银座无数白领里的一员。这部片子里就采访了好几个这样的人。嗯，东京简直什么都有，在那里有最传统的相扑、歌舞伎表演，又有迪士尼棒球比赛，还有满街的卡拉 OK 和电子游戏机房。第一次去的人一定会头晕，地铁更晕，像蜘蛛网一样。不过，东京交通的四通八达全靠它。有人说，地铁是东京的缩影，只要看一下列车和乘客，就能领略到东京的生活。听说地铁站里有很多卖咖喱饭的小店，小的连座位都没有，人们挤在一起站着吃饭，三五分钟就搞定一餐，紧接着就赶去别的地方。整个城市都处在高速高压中运转，哎，这样的压力怎么受得了？难怪东京会有这么多娱乐场所。男人解压的方式就是下了班去喝几杯，而女人呢，就是买东西。不过住久了也就习惯了。东京物价高得吓人，我有个亲戚刚到东京的时候，一天要打好几份工来维持生活。有人做过调查。说东京是人均奢侈品消费最高的城市，不过它也有安静的一面。城市里有很多小花园，还有一些古老的寺庙，而且东京近郊的自然风光也很美。富士山就在那儿，闲暇的时候或者压力大的时候去透透气还是不错的。总之，我觉得东京是个特别说不清的城市，不过就是因为这种矛盾和复杂，才更吸引人吧。
哎，康妮，今天的对话和你印象中的东京符合吗？嗯，挺符合的。我觉得它就是一个高速运转的，然后压力非常大，嗯、生活节奏非常快的一个城市。哎，不过有压力就有大家缓解、疏解的方法啊。对，所以也有很多这种娱乐的场所呀，还有人们会去做不同的事情，这种休闲来给自己放松一下。那我想说到东京啊，很多人都觉得，哎呀，真是说不清啊，有很多非常独特、非常光怪陆离。的事物，对吧？对，光怪陆离的意思呢，就是说现象非常的奇特，嗯、然后色彩非常的多，非常复杂。我想在这个成语里面啊，我们看到“怪”这个字，差不多就了解它的意思了。对，但从字面上来说，你看又有光，就是这个光线的光，阳光的光，然后呢又有陆，就是这个陆地的陆。那么这两个字都有什么样的一个解释，什么样的含义呢？我们可以把这个成语分开来说，就是光怪和陆离、嗯、啊。先说说光怪吧。光怪的意思就是说非常奇特的光影啊，所以真的是从一个形象具体的事物光怪，然后还有后面那一半的陆离是什么意思呢？陆离呢，它是说色彩非常的交错在一起。很乱，很复杂啊，所以都是从色彩、从光线来的这么一个成语啊。然后就是比喻，像康妮刚刚说到的比较奇特、比较怪异的事物，这个叫做光怪陆离。对，比如说我们去酒吧，酒吧的灯光非常的耀眼，我们也可以说是一个光怪陆离的酒吧。嗯、哎，对。但这个词呢，在日常对话当中哈，用到的不是那么多，对吧？对。好，那我们下面再看一个成语，哎，它在我们。平时这个口语里面用的就比较多了啊，嗯，叫做按部就班，按部就班，按部就班的意思呢，它是说按照老规则去办事情啊，就是什么也不改变，对吧？对，做事情非常的一板一眼，嗯，非常的刻板哈，对，它就是遵循以前的一些规则，已经有了的。嗯嗯，那日本的文化哈，即使在东京这么前卫、这么国际性的大都市，都会让人感觉到非常的严肃、非常的严谨，对吧？对大家做事情呢很有责任心，会非常按部就班的做一些事情啊。嗯但当然，这也是东京或者日本文化的一个方面啦，在那里也是有很多非常前卫的人，对吧？非常前卫的思想。对，前卫这个词通常是用来形容人的思想，还有穿着等，非常的遵循潮流、嗯。对对对，时刻走在潮流的尖端，最前面、嗯、是吧？非常新潮，很时尚。对，前卫。哎，这个词挺好玩的，前卫。那它的反义词是不是后卫啊？呃，不是，嗯、反义词其实是落伍，对，老套，哎，老套啊。当然，杰尼是很前卫的。哎，我好像不是很前卫吧？因为我印象当中的前卫啊，是稍微可能有点光怪陆离的，就是非常非常超前的这种思想啊，打扮就好像在东京，比如说这个元素还有涉谷看到的一些年轻人啊，嗯、对。Welcome back to another installment of Chinese Pod Trivia. And the question for you is: For what test does Chinese Pod offer preparation services for? Is it A. the polygraph, B. the colonoscopy, C. the HSK test, or D. the CAT scan? Uh, the CAT scan? Ooh, sorry, that is incorrect. The correct answer is C. the HSK test. That's right. Chinese Pod will thoroughly prepare you to pass this rigorous test of proficiency in Chinese. ChinesePod.com/hsk. 
非常让人惊讶、非常惊叹的这种装束。对,对他们的穿着，其实说是一种比较奇特的吧。嗯，就是比较叛逆的。对啊，但当然这些人可能长大了以后也变得非常按部就班了吧？嗯、有可能。哎，所以也让东京这个城市呢，非常的复杂，非常的丰富。那其实东京的这个地铁啊，也是全世界可能最发达的之一。对，真的可以说是四通八达，对吧？嗯，像蜘蛛网一样。哎，四通八达，其实这个成语又是非常形象啊。嗯，好像在形容地铁这个网络一样的。可以通到很多很多的地方，你都可以坐着地铁到达，对吧？对的。那么这个成语呢，我们平时也非常的常用，嗯，它是用来形容城市的交通非常非常方便。好像这个大城市啊，都要走这样的路线啊，嗯、就是城市慢慢的往外面转移，所以呢，大家就要有一个很四通八达的交通网络，然后到城市里上班。我以前看过讲东京的一个，也是纪录片了，就有那些上班。族啊，他们每天要坐比较长时间的地铁到城市上班，所以还有人会什么带着枕头在地铁上面打一会儿盹儿之类的啊、嗯，小小的睡一下。那其实中国现在很多的城市也在往这个方向发展。对的。啊、那其实东京的地铁啊，我觉得真的是这个城市的缩影哈、啊嗯，因为在里面呢，你会看到很多这个城市的人是怎么样辛苦的在忙碌，甚至吃饭都是那么抓紧时间啊，站着吃一点咖喱饭就好了。所以这样呢。通过这个地铁，你也可以领略到东京的生活。领略，领略的意思呢是说体会到、感受到。嗯，那领略呢也是一个相对来说比较书面的词语啊、嗯。那么在日常使用的时候呢，我们比较多就是用这个体会啊、感受。对的。好，那还有一个词，运转。运转，刚刚对话里说，东京呢是在高速高压下运转着的。哎，这个运转就让我想到机器啊，还有比如车轮，火车的车轮哈，这个转着圈，对吧？然后在运行。那么运转它的意思就是这样，是吧？对，它的一个意思呢是说机器在转动，嗯，在工作啊、嗯。那么它也可以用来说机构或者人，对吧？在,在工作，嗯，在运转啊。嗯、但是。因为刚开始是形容机器的嘛，所以如果你说一个人在这样的运转，其实也是暗指，就是说他的压力是非常大的，对，非常机械性，按照一定的规则去走的。啊，这个叫做运转。其实大都市里很多的人，我们都是在这种高压力，对吧？然后非常高速度的环境底下运转、啊，对的，会觉得非常的累啊。那么闲暇的时候就特别的重要，特别的宝贵。嗯，闲暇的意思又是什么呢？闲暇的意思呢是说。有空的时候，很闲的时候，休闲的时候啊、嗯，空闲的时候。对的。那其实闲暇也是相对来说比较书面的一个词语。对，啊、我们就可以说有空的时候去富士山看看。哎，对，到郊外去走一走啊。那我妈妈她是去年去的东京，然后呢，她说她到这个银座那一带啊，市中心的地方。看到那么多的人，而且大家就走路非常的整齐划一的，然后速度也很快，他就觉得啊，好累好累。然后呢，到这个比较安静一点的地方，就觉得非常的清新，非常的舒服啊。这个东京给人的感觉呢，虽然那么大的城市，压力那么大，但是它管理的很好，又非常的干净，总是很舒服宜人的啊。那现在我们再来听一遍对话，再来领略一下东京的魅力。在看什么
关于东京的纪录片。这个城市真是光怪陆离，有光鲜亮丽的一面，也有阴暗凄惨的一面。日本本来两极分化就厉害，而东京又集中体现了这一点。在银座，上班族都是整齐的往前奔走，非常有规律。可是到元素涩谷，完全就是另外一片天地，都是打扮前卫的年轻人。对。他们和成人世界按部就班的做事方式完全相反，不过等他们进入社会以后，也会穿上风衣，成为银座无数白领里的一员。这部片子里就采访了好几个这样的人。嗯，东京简直什么都有，在那里有最传统的相扑、歌舞伎表演，又有迪士尼棒球比赛，还有满街的卡拉 OK 和电子游戏机房。第一次去的人一定会头晕，地铁更晕，像蜘蛛网一样。不过，东京交通的四通八达全靠它。有人说，地铁是东京的缩影，只要看一下列车和乘客，就能领略到东京的生活。听说地铁站里有很多卖咖喱饭的小店，小的连座位都没有，人们挤在一起站着吃饭，三五分钟就搞定一餐，紧接着就赶去别的地方。整个城市都处在高速高压中运转，哎，这样的压力怎么受得了？难怪东京会有这么多娱乐场所，男人解压的方式就是下了班去喝几杯，而女人呢，就是买东西。不过住久了也就习惯了，东京物价高得吓人。我有个亲戚刚到东京的时候，一天要打好几份工来维持生活。有人做过调查。说东京是人均奢侈品消费最高的城市，不过它也有安静的一面。城市里有很多小花园，还有一些古老的寺庙，而且东京近郊的自然风光也很美。富士山就在那儿，闲暇的时候或者压力大的时候去透透气还是不错的。总之，我觉得东京是个特别说不清的城市，不过就是因为这种矛盾和复杂，才更吸引人吧。哎，不知道你自己是不是东京人，或者说住在那儿，到那儿去玩过啊？你对东京有什么样的一个感觉，什么样的印象呢？都欢迎到 Chinese Pod 点 com 来跟我们分享。呃，因为说老实话，我和康妮都没有去过。对的，我们只是从电视剧或者电影上了解到东京的一些情况，呃，一个片面的缩影，对吧？嗯、还是有点不太全面的、哎。对对对，其实我一直很想去东京，但是会有点怕。就觉得他可能是哎呀压力很大，会给人的感觉挺累的啊，所以很想听听真的生活在东京和生活过的朋友，你们有什么样的想法？好了 ，Chinese Pod 今天的课程就到这里，我们下次再见，再见。As usual, Chinese Pod provides an extensive selection of learning materials for this lesson on its website, www.chinesepod.com. You can access this lesson directly with the lesson number zero seven seven eight. So just go to www.chinesepod.com/slash zero seven seven eight, and you will find a transcript, vocabulary, and much more. The link again: www.chinesepod.com/slash zero seven seven eight.